1: Knot. En de huizenmarkt trekt zich voorlopig niks aan van het coronavirus. Hoe lang kan dat nog goed gaan? Ik ga het allemaal bespreken in het economenpanel met Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Welkom. Dag. En hier ook live in de studio. Jawel. Net als Bas Jacobs, hoogleraar hey, in economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Ook hartelijk welkom. Ja, ik begin met de uitspraak van Klaas Knot, de president van de Nederlandse bank. Die heeft gezegd dat faillissementen meer kosten dan het in stand houden van de staatssteun. Uh, delen jullie die mening, Marieke?
2: Ja, goed signaal. En ook goed dat het kwam, want de discussie ging de afgelopen maanden... eigenlijk een beetje de andere kant op. We hebben heel veel gehoord van... Ja, zombiebedrijven moet je niet te lang in stand willen houden... want dat is uiteindelijk op termijn niet goed. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Klaas Knot dit signaal afgeeft. En ik ben het inhoudelijk ook helemaal met hem eens.
1: Ja, nou, ik, ik denk dat hij gelijk heeft waar het gaat om, om gezonde bedrijven... of levensvatbare bedrijven. Maar misschien is het wel zo dat je bedrijven die het al moeilijk hadden voor corona... op deze manier toch nog overeind houdt met staatssteun. Ja. Terwijl ja. ze eigenlijk uh, volgens economische wetten misschien wel uh, failliet hadden moeten gaan.
0: Ja, de, die redenering die klopt. Analytisch niets op aan te merken. Maar uh, er zijn nu ook heel veel bedrijven die dankzij de lockdown maatregelen van de overheid... of alle beperkingen aan, uh, aan het randje van faillissement worden gedouwd. Dus je houdt nu met de ondersteuning voor bedrijven... probeer je dat te voorkomen... maar de onvermijdelijke prijs die je betaalt... is dat je een aantal bedrijven dat kapot had moeten gaan... ook in leven houdt. Nou, dat is de prijs die je betaalt voor het laten draaien van de economie. En die prijs is denk ik uh, veel kleiner dan de opbrengsten... van het in leven houden van allerlei bedrijven... die zonder corona volkomen levensvatbaar zijn. En ik vind het, nou ja, uh, volkomen met Marieke eens... Uh, volkomen bizar dat we de hele economie zouden gaan verbouwen. Mm -hmm. uh, allerlei bedrijven kapot laten gaan. Allerlei zelfstandigen die zonder inkomen komen te zitten. Onder de aanname dat we nu een structurele verandering in moeten gaan. Dat we naar een nieuw normaal moeten gaan. Uh, terwijl iedereen uiteindelijk terug wil naar het oude normaal. En ja, in deze fase waarin we niet terug kunnen naar het oude normaal... geven bedrijven liquiditeitssteun. Mm -hmm. uh, uh, en onvermijdelijk zit er in het beleid... er gaan ook allerlei andere dingen... dus het blijkt zometeen vast ook dat er allerlei bedrijven bedrijven uh, hebben gefraudeerd. En zelfstandigen die geen uh, uh, tegemoetkomen van de overheid hadden moeten krijgen. Zijn allemaal belangrijke de... argumenten. Maar niet zo belangrijk dat je het niet moet doen.
1: Ja, kan je het uitrekenen, Marike? Wat, wat, wat het zou kosten als we bedrijven fiets zouden laten gaan. En wat het zou kosten als we gewoon doorgaan met uh, wat we feitelijk doen met, met de overheidsteun?
2: Nou, Het is niet zo makkelijk om daar sommen over te maken. Ook om dat in, in het verlengde van wat Bas zegt. Je weet eigenlijk nu niet zo goed wat zijn nou eigenlijk gezonde bedrijven en wat zijn ongezonde bedrijven. Het onderscheid daartoe maken, is in deze periode gewoon heel ingewikkeld. Want we hebben een combinatie van laagconjunctuur... die veroorzaakt is door de coronacrisis... en de directe gevolgen van het virus. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. Maar je kunt wel twee voorbeelden geven... waarmee je een beetje gevoel kan krijgen van mm -hmm. hoe kan dat werken. Nou, neem nou een, een horecazaak... Uh, waarvan we misschien een beetje twijfelen of die door kan gaan of niet. En met steun komt die door deze periode heen. Op het moment dat dan deze crisis over is... en dat de cafés en restaurants gewoon weer echt open mogen... Dan dan kan zo'n zaak eigenlijk onmiddellijk weer opstarten. Dat betekent dat op dat moment is er weer werkgelegenheid... is er weer economische activiteiten, toeleveranciers kunnen weer aan de slag... noem maar op allemaal. Dus dat is gunstig op dat moment. Zou je dat nou niet doen, zou je dat bedrijf niet steunen... dan zou het waarschijnlijk failliet gaan. Mm. En dan moet er dus eerst een andere ondernemer gevonden worden... die in de huidige omstandigheden het risico aandurft... van investeren in deze horecatent. Die moet dan een nieuwe naam erop zetten, die moet de boel weer oppoetsen... die moet nieuw personeel gaan zoeken en toeleveranciers... en zijn concept uitwikkelen. Dus is, voordat is dit ook die weer buitenkantje
1: om een om een nieuw concept juist nu in de markt te zitten. Nou, dat
2: is, dat is denk ik de andere kant hiervan, die wat verkeerd, naar mijn mening, wordt ingeschat nu. Als iedereen die zegt van we moeten ook op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Ik denk dat er voor een deel van de nieuwe verdienmodellen. is het evident dat die er zullen zijn. Dat gaat bijvoorbeeld over thuiswerken. Nou, ik denk dat daar nieuwe verdienmodellen voor zijn. Het gaat over de duurzame economie. Daar zijn nieuwe verdienmodellen. Maar als je wilt dat er grootscheeps geherorganiseerd moet gaan worden. dan moet je ook bedenken dat in laagconjunctuur. het aantal mensen wat bereid is om ondernemersrisico te lopen. En nieuwe grote bedrijven op te gaan starten. Hè. Dus daar geld voor durf mm. te lenen, risico voor durf te nemen. Op het moment dat er echt laagconjectuur is en je dus nergens vraag ziet, acht ik de kans ook niet zo groot dat, zeg maar, uit het faillissement van de een moet dan, zeg maar, eigenlijk het ondernemerschap van de ander weer ontstaan. En waar gaan we dan nu die ondernemers vinden? Mm. Dus ik denk dat er te weinig in dat redeneren rekening wordt gehouden met dat, ja, die vraaguitval waar een potentiële nieuwe ondernemer nu gewoon mee te maken heeft. Heeft, waardoor die nieuwe activiteit helemaal niet zo snel op gang gaat komen... als je misschien eigenlijk zou willen.
1: Hmm. Ja, maar je zou ook maar, kunnen zeggen... eigenlijk smoor je misschien wel de innovatie... of de toetraining van nieuwe bedrijven... zolang je oude bedrijven in stand laat die uh, die, die, die plek bezet houden.
0: Zeker, maar je herhaalt nu eigenlijk je eerste argument. Analytisch volkomen juist argument. Maar dat betekent niet dat, 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 dat het graag. belangrijk ja. genoeg is... om. Uh, uh, broer, die prijs accepteer je om de rest van de economie in leven te houden. Uh. En ik wil graag bij Marika aansluiten... Uh, dat de, de kostprijs van het grootschalig verbouwen van je hele economie... aan de anderhalve meter bijvoorbeeld, die is gigantisch. Uh. Hoeveel bedrijven zijn er niet levensvatbaar... als iedereen op anderhalve meter moet blijven? Hoeveel uh, onroerend goed zal niet verhuurd kunnen worden om bedrijven daarin niet kunnen opereren. Hoeveel schade ga je permanent veroorzaken aan je economie... op het moment dat je zou vinden dat we permanent in deze situatie hmm. moeten blijven. Op het moment dat je zegt, van dit wordt niet het nieuwe normaal... dan heeft het geen enkele zin om grootschalig... die hele verbouwing van je economie door te voeren. En dan zijn we heel veel geld aan het verbranden. Dus, dus het, is, het is, vind ik... Een, een, een heel gevaarlijke misvatting geweest van minister Wiebes... om het nieuwe normaal dat begrip te introduceren... terwijl het iets is waar we helemaal niet naartoe zouden moeten. En dan, als het gaat over die innovatie, ja... Je ziet heel veel innovatie nu. Uh, bijvoorbeeld, dat mensen misschien wat minder gaan vliegen. Uh, ontdekken dat ze ook op afstand hun werk nee. kunnen organiseren. Uh, misschien niet altijd overal fysiek aanwezig te hoeven zijn. Uh, dat ze misschien ook met wat thuiswerken met wat minder kantoorcapaciteit uh, uh, toe kunnen. Allemaal dat soort Dat leidt allemaal op lange termijn tot productiviteitswinst. Dus die coronacrisis zal ook in sommige sectoren, op sommige delen, winst genereren. Ja. Maar de macro-verliezen. Van alle beperkingen, van alle restricties... van alle overheidsmaatregelen die de economie dichtgooien... die schade is veel groter dan de winst die we nu zien aan efficiëntie op sommige punten. Want je ziet gewoon in de macro-statistieken... het inkomen gaat omlaag, de werkgelegenheid gaat omlaag... de productiviteit gaat omlaag. En dat zou niet gebeuren als we macro-innovatiever zouden worden... in plaats van minder innovatief. Dat is nu niet het moment, eh, voor, ja. zeg je ook. Nou, en,
2: en, en waar Bas ook aan raakt, gaat ook om het afwegen... van wat je belangrijk vindt. Hè. Dus, dus het kan best zo zijn dat je dus een aantal misschien niet heel gezonde bedrijven... gedurende enige tijd nog in leven laat... Hè, terwijl ze misschien eigenlijk nu wel... al ja, obsoleet zijn. Daar zou je in de toekomst wat extra productiviteitswinst mee terug kunnen krijgen. En die is mm. natuurlijk belangrijk. Maar je doet dat wel tegen een prijs van extra werkloosheid op korte termijn. En dat is wat hier denk ik soms wat minder in benoemd wordt. Of minder in gezien wordt. Mm. Dat op het moment dat je deze afweging maakt. Dat je ook een afruil maakt tussen lange termijn groei. Daarvoor zou dit gunstig kunnen zijn. maar Met veel mits en maren die we denk ik net genoemd hebben. Maar ook korte termijn. Hele grote schade aan de werkloosheid. Waarvan ik zelf altijd denk. We moeten als economen daar niet te overdenken, eigenlijk heel veel onderzoeken laten zien... hoe ontzettend pijnlijk het is om je baan kwijt te raken. He, dat de, dat de, zeg maar de, de welbevinden-effecten daarvan ontzettend groot zijn... en lang ja. bij mensen blijven. Dus dat moeten we denk ik ook meewegen. Ja
1: lange al dat, dat je een, een soort natuurlijke selectie... of een soort zuiveringsmechanisme in de economie daarvoor, uh, daarvoor opgezet. Dus
0: nu de derde keer, dan moet je ophouden. Ja. Ja. De, 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 <lacht> ik heb niet ja, graag horen zeggen ja. dat het ja. nee. Marike, euh, het gaat niet alleen over werkloosheid die euh, littekens veroorzaakt. Ja. We zien in alle uh, recessies van de laatste tijd, vooral die vorige dat uh, tijdelijke economische teruggang grote langdurige schade aanbrengt... aan het aanbod van de economie. Mm -hmm. Economen noemen dat hysterese. Dus dat als we een recessie ingaan, bedrijven gaan minder investeren... mensen gaan minder consumeren, inkomen gaat omlaag... en die tijdelijke inkomensdalingen de economie permanent op een lager pad beland, mm -hmm. doet belanden... waardoor we permanent minder kunnen produceren, verdienen uh, uh, met, met z'n allen. Ja. En als we nu weten te voorkomen met ondersteuningsbeleid dat we die enorme harde landing gaan maken naar een lage pad... waar we nooit meer terugkomen bij het oude groeipad... dan levert dat op lange termijn veel meer op dan nu dat, uh, dat verhaal over die creatieve destructie... die de economie op lange termijn enorme schade gaat berokkenen.
1: Wel louterend, hè? <laughs> nee, ik zal het niet nog eens herhalen. Maar uh, het, het moeilijke is natuurlijk wel, en wat, wat onzeker maakt... kan ik me ook voorstellen, is dat je het zo moeilijk kunt, kunt berekenen. Je kunt ja. zo moeilijk zien welke bedrijven zombiebedrijven
2: uh, ja, zijn. Als je hier, met, als je hier met ondernemers, als je hier met mensen... uit het bedrijfsleven over spreekt die niet die macro-blik hebben... waar Bas en ik mm, heel erg in zitten, dan, dan beginnen die onmiddellijk van Ja, maar dat is ongezond, het is onnatuurlijk, het is een infuus en noem maar op allemaal. Die voelen ook aan alles van ja, maar dat, dat moet je toch niet willen. En wij kijken juist heel erg vanuit die blik. Ja, maar het gaat niet om dat voor dat ene bedrijf kan het misschien gunstig zijn. Maar voor het geheel berokken je meer schade dan je goed doet. En ik denk daarom, hè, mm. Klaas Knot hier complimenten dat hij die discussie... die in de afgelopen weken en maanden heel erg één kant op was gegaan... waarin Nederlanders graag meegaan in zeg maar even die ondernemende blik. Ja. ja, daar heeft hij duidelijk een de andere kant op gegaan. Ja, en
0: ja. Ja. Kritiekpuntje op Klaas Knot. Ook hij zei dat de steunpakketten moeten worden verminderd.
1: En, en, ja, en dat we jij langzaam bent, jij bent voor het uh, maximaal doorzetten?
2: Ik
0: denk dat dat zeker met die tweede golf nodig hmm. wordt. Ja. En, ja. Dat, en, dat, het... en, en ook hier, je, het heeft geen zin om bedrijven te steunen. als je denkt dat ze toch op lange termijn failliet gaan.
1: Ja.
0: Dus als je denkt dat ze insolvabel zijn of worden. Ja moet je ze niet steunen. Hm. Maar als je denkt dat het een tijdelijk probleem is... waar we op een gegeven moment uitkomen... als je denkt dat corona niet leidt tot een nieuw normaal... maar terugkeert naar het oude normaal... dan is het zeer zinvol om die steunpakketten door te zetten.
1: Als we één niveau hoger gaan, hè, want we staat nu op bedrijfsniveau, vooral als je naar sectoren kijkt. Hè, er zijn bepaalde sectoren, horeca, luchtvaart, cultuur... die worden extra hard geraakt, juist ook door deze tweede lockdown. Uh, uh, is, er, is er nog extra, uh, ja, is er extra steun nodig om juist deze sectoren op de been te houden, Bas?
0: Nou, horeca, ik vond het voorbeeld van Marike niet helemaal gelukkig. Want horeca, dat is natuurlijk een erg finaal product. Mm. En ja, dat ontregelt zeg maar, de, de, de waardeketens van de economie niet zo sterk. Als je nou, uh, daar faillissementen hebt... dan denk ik dat het relatief minder langdurige schade oplevert voor de economie. Dus ik zeg niet dat het geen, maar wel relatief minder... dan dat je een of andere ja, een, een zeer innovatieve technologische producent... die een onderdeel maakt voor, voor, voor een auto of voor medische industrie of wat dan ook... en op het moment dat die producent stuk gaat, dat die hele keten... Ja, maar cultuur productie... dan? Want, want dan schuif je al een beetje op misschien. Nee, maar oké, okay, maar er zijn verschillende argumenten die je kan gebruiken. Het ene is van, waar zit je in de waardeketen? Zit je helemaal aan het eind, dan denk ik dat de schade minder is... dan dat je er in zit. Op het moment dat je kijkt naar dingen als die eigenlijk... met uh, eigenlijk niet goed te reproduceren zijn. Cultu uh, culturele instellingen, uh, als je die allemaal naar de, naar de gallemise laat gaan... Uh, krijg je dan in korte termijn de boel weer overeind? Nee. Of het nou gaat om theatergezelschappen of dansgezelschappen of wat dan ook? Ja, dat is nog maar een grote vraag. Heeft het dan zin om die dan met een tijdelijk probleem... laten we corona drie jaar tijdelijk probleem doen. Mm. Dat is vrij pessimistisch. Wil je dan om drie jaar, dat je dat niet kan doen, zo'n heel gezelschap... naar de gallimitie ja. laten gaan? Lijkt me niet.
1: Ja, maar dat is, dat is, dat is een politieke afweging die je dan moet, moet maken.
0: Ja, maar, maar er is, er is een oorspronkelijke reden geweest... waarom we dit willen als samenleving. Right? Dus oorspronkelijke, en waarom zou die reden nu door corona omver zijn geblazen?
1: En Marike, wat ja. vind jij
0: dan op sectorniveau als
1: je, als je dat...
2: Uh... Nou ja, kijk, ik denk we hebben het net heel erg gehad over de economische argumenten... om hmm. gewoon door te gaan met steunen op zo'n manier dat je dus faillissementen voorkomt. Ik denk dat er ook nog wel een, een moreel, uh, uh, morele kant aan zit. Het is gewoon op dit moment, ja, het voelt voor mij als niet fair... dat het nou juist één, hè, een paar sectoren zijn die heel hard die klappen aan het opvangen zijn... namens ons allemaal. Hè, er zijn goede redenen dat we met z'n allen vinden dat het onderwijs moet kunnen doorgaan. Bijvoorbeeld dat hmm. in industrie moet kunnen doorgaan, noem maar op. He, dus we, we proberen het daar te doen waar het de minste pijn doet. He, dat, dat, dat ben ik eens met Bas, dat zit relatief aan het einde van de keten. Al wil ik er nog wel even aan toegevoegd hebben, dat er natuurlijk ook heel veel toeleveranciers zijn van al die horecazaken. Mm. Dus het is ook weer niet dat je het helemaal zeg maar, als een losstandig ding moet zien. Uh, maar dit, er is gewoon ook de vraag van, ja, weet je wel, vinden we het nou met z'n allen eerlijk dat dan deze groep ondernemers massaal en, en werknemers ook massaal de pijn hiervan moet, moet voelen? Of zeggen we dan van, nou ja, als jullie het dan inderdaad met elkaar moeten opvangen... dan vinden we het ook reëel om daar extra steun tegenover te zetten. Daar wordt, begrijp ik, ook wel aan gewerkt. Hoor. Ja. Ik bedoel, het heeft daar natuurlijk ook over gezegd. En, en, en
1: die, die politieke keuze voor welke sector wel, welke sector niet... Welk, welk bedrijf wel, welk bedrijf niet... is dat nog iets wat we ook in de aanloop naar de verkiezingen... nog meer gaan,
0: gaan zien? Ik vermoed het wel, maar ik denk dat het in de komende verkiezingen... erg zal gaan over corona. En hoe we de samenleving en de economie willen inrichten op corona. En je zou kunnen zeggen dat de politiek loopt een, nou een maand of vier... achter op de, <laughs> de, 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 de corona-ontwikkeling. Afgelopen zomer was het natuurlijk, uh, dat dat uh, na, natuurlijk het moment om na te denken van... wat wil je nu met corona? Hoe ga je om met leeftijdsdifferentiatie? Hoe ga je om met testen? Hoe ga je om met het afwegen van economie tegen gezondheid... tegen gelijke kansen, uh, al dan niet in onderwijs, de grondrechten... dat soort zaken. Daarvan wil je eigenlijk van politieke partijen een heel helder beeld krijgen. Wat willen ze nu eigenlijk met corona? Hoe ver willen ze de economie dichtzetten? Hoe belangrijk vinden ze de grondrechten? Dat soort vragen.
1: Ook niet makkelijk. En, ik denk ik om daar een, een standpunt over dat, te, dat te
2: dat formuleren. Daar ook
0: uit voort vloeit. Natuurlijk is het niet makkelijk. maar... De, dat is politiek. De, <laughs> de,
2: politiek is niet makkelijk. Als je nee, dat doet. Maar, maar,
0: maar het is wel belangrijk nu. En ik denk dat ik hoop eigenlijk dat die komende verkiezingen hier een beetje over gaan. Huh. En daar vloeit natuurlijk ook uit voort. Van welke dingen vind je nou van zulk evident publiek belang? dat je vindt als corona nog onder ons blijft, dat je die wel of niet moet ondersteunen. Zaken doen. Zaken doen, zaken doen.
1: We zitten midden in het econoompanel vandaag met Marike Blom... hoofdeconoom bij ING en Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics. En we gaan maar verder over de huizenmarkt praten... want deze lijkt zich voorlopig helemaal niets aan te trekken van de coronacrisis. De, ook de, de huren en de, en de kopenprijzen gaan uh, nog steeds door het dak. Onder Hoes, voorzitter van de makelaarsvereniging NVM, die zei onlangs... we zijn niet zozeer bang voor een vraaguitval. De, de vraag naar huizen blijft wel, maar voor een aanboduitval. Is dat, uh, is dat logisch? Om aan een aanboduitval om, om daarvoor te vrezen.
2: Nou, ik, ik snap dat hij zich daarover zorgen maakt. Want dat is ook wat wij in onze projecties mm. zien. Hè. Het aantal woningen wat bijgebouwd wordt, uh, ja, dat, dat nam al af. Gewoon onder, onder invloed van bijvoorbeeld regulering, hè, stikstof, mm. noem maar op allemaal. Dus ik snap heel goed dat hij zich daar zorgen over maakt. Dat hij zich geen zorgen maakt over vraaguitval. Ja, ik denk dat het daar eerlijk gezegd echt nog veel te vroeg voor is. Want het lastige van die huizenmarkt is dat je met al je economische verstand weet. het is een een ontzettend vertrouwensgedreven markt. Uh, als mensen met z'n allen het geloof hebben dat de huizenprijzen omhoog gaan, dan gaan zij zich anders gedragen. Dan wil een verkoper, die wil lang wachten met verkopen, want hoe langer die wacht, hoe beter de prijs die mm hij -hmm. krijgt. En dan wil een koper, die wil zo snel mogelijk kopen, want he, hoe korter die wacht, hoe lager de prijs die hij moet betalen. En daar zitten dus hele sterke zelfversterkende effecten in de woningmarkt. Nou, wat, wat zien we nu gebeuren? De coronacrisis heeft heel veel effect op werkgelegenheid maar alleen nog maar op flexibele contracten. Mensen die normaal gesproken toch geen woningen kopen. Het effect op de vaste contracten... Ja, mogen... tot, tot nu toe. Precies, het effect op de vaste contracten moet nog komen en zal komen. He, en wat bij, wij overal... We hebben
1: bij Shell en bij BAM, Precies. geloof ik, een reorganisaties aangekondigd zien... Met, ja. waar duizenden banen verloren gaan. En dat
2: zijn dan nog de, de, de aankondigingen waarover we lezen in de krant. Mm. He, er wordt denk ik door veel grote bedrijven gewerkt aan plannen op dit moment. Er wordt door veel kleine bedrijven gewerkt aan plannen. Gaan we nooit in de krant lezen, gaan we alleen de statistieken mm. zien. En, en wij denken dat dat echt nog om honderdduizenden mensen gaat... die hun baan kwijt gaan raken. Dus dat gaat nog effect hebben op mensen die wel potentieel een huis kopen. In mm. tegenstelling tot die mensen... Die nu niet geraakt zijn. Wat we zien is dat bijvoorbeeld in Amsterdam meespeelt dat er bijvoorbeeld veel minder expats komen. Mm -hmm. Wat we uh, ook verwachten, is dat beleggers, um, dat zijn. Dus voor de grote steden zijn dat hele belangrijke kopers geweest in de afgelopen jaren. Nou, die kunnen die zelfversterkende effecten waar ik het net over had, nog vergroten. Want Iemand die gaat kopen omdat hij ergens wil wonen... die, moet, die heeft een woning hmm. nodig. Maar een belegger kan kiezen, stap ik in of stap ik niet in. Nou, Stel nou dat er op een gegeven moment signalen komen. De prijzen komen onder druk te staan in de grote steden. Dan zullen die beleggers, vermoed ik, waarschijnlijk zeggen... nou, dan wacht ik nog wel even met kopen. Want het maakt toch niet uit of ik nu koop of over twee jaar. Het gaat mij om een lange termijn investering. Dat zijn de kopers met grote zakken. En dat zijn dus de mensen die het... Daar gaan leggen.
1: we wel vraaguitval zien.
2: Ja, daar ga ik verwacht dat we daar, sterker nog, we zien in Amsterdam... Al, dat er sprake is van vraaguitval we is hebben horen dus in Amsterdam meer. Is... nou ja. Precies, en we horen al de verhalen over eigenaren van Airbnb-panden... bijvoorbeeld in de stad, die uh, uh, nu aan het verkopen zijn. En dat betekent dus dat de meest koopkrachtige kopers... die gaan langzamerhand uit de markt. En we hebben ook eerder gezien dat je hele sterke waterbedeffecten hebt... in de huizenmarkt. Dus wat ik nu zie, hè, we, we hebben eigenlijk alle banken hebben in het begin gezegd... van pas op, dit gaat ook invloed mm. hebben op de huizenmarkt. Moeilijk om te zeggen hoeveel precies, maar het gaat ook invloed hebben. En nu, uh, uh, nu dat nog niet gebeurt, interpretatie... Accepteert iedereen dat als het zal dus ook wel niet gaan gebeuren. Nou, en daar moeten we denk ik heel voorzichtig over zijn. Ja, wij maken ook ramingen die zijn gematigd... Hè, voor wat we voor volgend jaar verwachten. Maar realiseer je gewoon, de woningmarkt is een vertrouwensmarkt. Modellen werken daar niet goed op. Hè, dat kan zomaar opeens omdraaien.
1: En, de, dan, en de, de trigger daarvoor kan zijn als mensen hun banen gaan verliezen...
2: Bijvoorbeeld. of je ziet ja.
1: mensen in je omgeving hun baan verliezen... dan hoef je nog niet eens bang te ja. zijn voor je eigen baan... maar dan wordt toch het vertrouwen aangetast.
2: Beleggers die uitstappen, uh, Airbnb wat niet meer meeweegt... voor potentiële kopers. Uh, misschien dus ook beleggers die uitstappen, die weer gaan verkopen. Hmm. Uh, dus ja, dat heeft allemaal invloed. En ja. hoeveel invloed is helaas gewoon niet te becijferen... maar het is wel goed om je de rekenschap van te geven... zeker als je eventueel overweegt om te gaan kopen. Het kan ook zomaar snel draaien.
1: Beetje riskant dan misschien van Onderhoes om die uitspraken te doen hè? als voorzitter van de NVR. Nou, hij wil
2: graag zorgen ja, maar, maar, dat er aanbod blijft. Maar
0: ik denk dat, dat hij ook een punt heeft met het aanbodbeleid. Ja. Want we zien dat bijvoorbeeld door de stikstofcrisis... dat er minder bouwvergunningen worden verleend... dat de procedures uh, uh, lang zijn, dat uh, bouwprojecten stil worden gezet. Terwijl er toch een grote maatschappelijke vraag is naar woningen. Hmm. En we zien dat die woningmarkt extreem cyclisch is... Uh, uh, ook wel cyclisch genoemd. Pas als de recessie al even onderweg is, gaat die uh, vertragen. En dat uh, betekent dat we best wel kunnen zien dat in komende periodes het aanbod vertraagt. Dat is voor de lange termijn, denk ik, voor Nederland heel slecht. Uh, en Marieke maakte terecht de opmerking over werkloosheid. Ik denk dat ook bedrijfsfechementen dingen gaan veroorzaken... in het, zeg maar het, uh, het vastgoedsegment van, de, van, maar van dat, de...
1: Zal dat schoksgewijs zijn, die veranderingen?
0: Net zo goed als mensen met uh, vaste banen... die baan nog hielden door het steunbeleid van de overheid... zo zullen er ook heel veel bedrijven in leven blijven... Uh, door steunbeleid hmm. van de overheid. Maar mochten ze over de kop gaan... komt er toch ook een probleem op de vastgoedmarkt. Hmm. Uh, ook met gerelateerde financiers. En ik denk dat... Eén ding wat nog niet zeg maar, genoemd is in de discussie... maar wat ik denk dat wel een rol speelt... is dat corona heeft natuurlijk wereldwijd weer die besparingen omhoog geduwd. Ik denk dat het één van de verklaringen is voor de stijgende uh, uh, aandelenmarkten... maar ook vastgoedmarkten, dat die goed doen. Want we hebben nu nog meer besparingen dan we al hadden... En dat gaat op zoek naar rendement. Ja. En dat vliegt voor een deel de, de huizenmarkt in. Er is gewoon door corona...
1: Het geld brandt ons in de zak, omdat we niet op vakantie hebben gekregen. Ja, je, krijgt je spaargeld krijg je dus ja. natuurlijk niks. Ja. Ja.
0: En de rentes blijven nog, is de verwachting, heel lang laag. Ja. Centrale banken die voeren natuurlijk een ruim, rente, uh, ruim geldbeleid... met hele lage rentes. Ik denk dat dat die financiële kant ook nog druk zet op die huizenmarkt. En dat kan natuurlijk, natuurlijk op een gegeven moment ook weer ophouden... of het mensen, mensen hun spaargeld zien verdampen mm. door economische malaise.
1: Ja, maar tijdens de, tijdens de kredietcrisis toen zag je de huizenprijzen op zich redelijk snel inzakken terug. Toen had je wel die. Dat was een die van de truffel. oorzaken.
2: Ja, nou ja, en daar zat ook nog wel een, een redelijke vertraging in. Hè. Ik bedoel, uit mijn hoofd zat het dip, het, het laagste punt van de huizenprijzen in 2014. Mm. Uh, hè, dus 2008 begon het allemaal. dat nou, dus was dan Voor daar. je gevoel, misschien als je nu terugkijkt, denk je van nou, dat was toch ook plotseling. En, en dat, dat, is, dat is echt een hele andere situatie, want daar had het inderdaad ook te maken met het feit dat er te veel geld uitgeleend was op woningen. Dat er ook beleid werd gevoerd om te voorkomen dat er voortaan zoveel mm. geld uitgeleend worden op woningen, uh, uh, hey, hypotheekrente, aftrek nou noem maar op. Dus er werd ook nog heel veel tegelijkertijd aan beleid uh, uh, op ingezet. Dus ik denk dat we dat niet één op één moeten vergelijken. Ik wil ook niet zeggen, we, we moeten echt met huizenprijsvoorspellingen... altijd heel erg voorzichtig zijn, maar het is gewoon niet... je moet er ook nog steeds rekening mee houden dat het anders kan ja. worden. En ik vind dat vooral belangrijk om dat te zeggen... Die, tegen mensen die overwegen te kopen. We horen nog steeds dat mensen kopen en eigenlijk heel gespannen... ook aan het overbieden zijn. Nou, zeker als je dat doet in combinatie met toch mogelijk onzekerheid over je werk... dan denk ik, nou, denk nog even na.
1: Ja, maar toen heeft het een aantal jaren geduurd voor het uh, zover was. Is dat, is dat nu weer uh, de verwachting?
2: Nou ja, uh, ja, het dieptepunt is al helemaal lastig te voorspellen... maar dus dat er een vertraging in zit, ja, zeker er zit een vertraging in... want dat zien we nu al. Uh, en, en de arbeidsmarkt is... het is eigenlijk uh, 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 ja, eerst flexibele arbeid, dan vaste arbeid. En waarschijnlijk dan pas huizenmarkt. Ja,
1: nou ja... Uh, ja, en, uh, de woningproductie die blijft natuurlijk achter. Hè? Dat, maar dat is wat, wat, wat jij aangeeft, Bas. Uh, 75.000 woningen per jaar. Uh, in, een miljoen woningen erbij in 2030 hè, was, was de hmm. woonagenda. Uh, dat, dat lijkt me dan ook een belangrijk onderdeel van het probleem.
0: Nou, gewoon die zorgen ervoor dat de huizenprijzen hoog blijven. Ja. Dus minder aanbod creëert hogere huizenprijzen. Dus als er meer gebouwd zou worden, zouden de prijzen minder hard stijgen. Ja. Uh, ik denk dat het een lange termijn vraagstuk is. Uh, wat zeer belangrijk is. En ik denk dat het uh, uh, slecht zou zijn als we in deze crisis weer de woningbouwproductie laten versloffen. Uh, omdat er ineens allerlei, allerlei mensen op remmen gaan staan. Uh, overal in de sector. En dat, uh, daar krijgen we als we eruit zijn weer allemaal last van. En uh, bedoel ook dat in de afgelopen jaren de stijgende huizenprijzen werden gezien... eigenlijk als iets goeds in de economie. Daar heb ik nog wel eens mijn twijfels bij. Want het is eigenlijk een, een bron van financieel-economische instabiliteit... in plaats van uh, duurzame welvaartsgroei.
1: Nou, ik ga het hierbij laten. De tijd zit er alweer op voor het Econoom Panel. We komen niet meer toe aan de banken. De bankensector en de, en de coronacrisis. Dat bewaren we voor een volgende keer. Wilt u het ook liever niet over hebben, geloof ik, Marieke, omdat je dat over je eigen, eigen winkel moet, moet praten. Uh, maar dat, die kans die, die krijg je een nog een keer in de nabije toekomst. Hartelijk dank voor nu. Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. En Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is hier Rob Klifman van Bouwmaat te gast... over klussen en bouwen tijdens de coronacrisis. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. Na de nieuwsupdate Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR.